Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 24. Eh, ¿A quién utiliza Dios? Eso es el tema de hoy, el título del mensaje. ¿A quién utiliza Dios? ¿Por qué hablar de este tema? Bueno, porque hermanos, eh, Dios nos salvó y nos dejó aquí en esta tierra. Y en el versículo 12, el apóstol Pablo, por inspiración divina, nos dice que debemos de ocuparnos en nuestra salvación. En otras palabras, Dios nos dejó aquí para cumplir un propósito. Ahora, yo personalmente creo que es un desperdicio de una vida que vive aquí en esta tierra toda una vida y vivió, qué bueno, y la gozó, qué bueno, pero no hizo nada para Dios. Creo que al final del día, uno dentro de esta vida debe hacer algo por Dios. Si sí, vivimos para la familia, vivimos para la sociedad, si sí, vivimos para gozar la vida, pero póngase a pensar, solo por eso? Deberíamos de agregar a todo eso, no estamos diciendo que no es importante, pero un servicio a Dios, de algo que usted hizo por Dios, para Dios, para la gloria de Dios. Ahora voy a hacer una serie de preguntas que no me tiene que dar respuesta, solo es para provocar pensamiento en nosotros. ¿Tiene Dios favoritismos? ¿Tiene Dios personas favoritas? ¿Usa Dios en su obra a algunos sí y a otros no? ¿Por qué tal o cual hermano tiene más, entre comillas, éxito que otro en el servicio? Si Dios no tiene favoritos. Cada creyente tiene su lugar. Y cada uno, oiga, Dios desea utilizar. La pregunta es si nosotros... Somos la clase de persona que Dios usa. Ahora, ah, quien ha de ser útil en las manos del Señor, no será alguien perfecto, obviamente. Pero sí, agarre esto, reunirá en sí mismo ciertas características. ¿Cuáles son? De antemano quiero decirles, no son difíciles. Si fueran inalcanzables, Dios no las daría porque entonces habría... Eh, personas que podrían, personas que no Pero él nos da unos requisitos Por decirlo así O características Que cualquiera de nosotros puede tener Por eso en lo personal Aquí déjenme dar un poco de testimonio Yo no me ando comparando con nadie Ni quiero ser como nadie Ni quiero imitar a nadie Simplemente quiero hacer lo que Dios me pide a mí Que yo haga Hacerlo de la manera Que Dios me dirige que lo haga tengo las pautas en la palabra de Dios, tengo el Espíritu Santo de Dios, tengo discernimiento en la mente que Dios nos da y, y, y sabiduría que Dios nos imparte, ¿verdad? Y, y, y hay consejeros y hay personas que nos dan ciertos eh, elementos, eh, circunstancias para dirigirnos. Pero al día, al final del día, tenemos que darle cuentas a Dios. Porque si no uno se vuelve loco. <ríe> Tratar de ser alguien que no es. Tratar de imitar a alguien que usted no es. Tiene que ser quien Dios lo hizo a usted. Y ser usado como Dios lo hizo a usted. Y descansar tranquilo de que usted va a hacer lo que Dios le permite hacer a usted. Por eso es que el diablo es astuto. ¿Cómo es astuto el diablo? Usa personas que lo critiquen a usted. Para que usted se desanime. Y le dicen, tú no sirves para nada, que él es mejor que tú. Y usted diga, no, no sirvo para nadie, aquel es mejor que yo verdaderamente, pero yo no sirvo a aquel, ni me sirvo a mí, yo le sirvo a Dios. Pero el diablo es astuto. Lo quiere desanimar 
para que usted no haga lo que a usted le toca hacer. Porque quiere compararlo a otro. Miembro de las iglesias. No ande comparando a su pastor con nadie. Ni ande diciendo que su pastor es la mamá de Tarzán y que el otro no sirve. Él, él es la mamá de Tarzán ahí en su iglesia. Pero el otro es la mamá de Tarzán en la otra iglesia. Porque está haciendo lo que Dios quiere que haga. Está siguiendo las directrices del Señor. Tratando de agradar al Señor. ¿Cuántas veces tengo que decirle a esta iglesia, a nuestra iglesia? Hermano, no vamos a hacer lo que otros hacen solo porque otros lo hacen. Vamos a hacer lo que Dios nos dirija a nosotros a hacer en esta iglesia. Y yo les digo siempre, yo no soy pastor de otras iglesias. Soy pastor de esta iglesia. Y cada pastor dirige su iglesia como Dios le dirige que lo haga. Y conforme su membresía eh, quieren ser dirigidos. Por eso cada iglesia tiene su personalidad. Cada iglesia lo hace a su manera. Claro, tenemos doctrina, eso no cambia. Tenemos enseñanzas bíblicas que hay que seguirlas, eso no cambia. Pero en cosas triviales es necesario entender que Dios no hace excepción, que usted puede ser usado por Dios a la manera que Dios lo hizo, conforme Dios lo hizo. Vea, Timoteo es un ejemplo de ello. Timoteo fue, creo yo, no sé si un gran pastor, pero fue un buen pastor. Pero sí sé que también tenía sus faltas. ¿Y cómo sabe, pastor, que tenía sus faltas? Porque la primera carta y segunda carta a Timoteo, Pablo le escribe para corregir algunas faltas, para darle instrucción, para dirigirlo de cosas que tenían que implementar en la iglesia donde Dios lo había puesto y donde Pablo lo había dejado. Y le tuvo que hablar, le tuvo que decir, le tuvo que exhortar muchas veces cuando él se había cobardado, cuando él se avergonzaba del mismo Pablo, eh, cuando se estaba dedicando a otras cosas y no a lo que debería dedicarse, cuando estaba escuchando la crítica que le hacían, cuando estaba atemorizado por los falsos profetas, cuando, hermano, no había estudiado plenamente la palabra del Señor, Pablo le amonestó, Pablo le llamó la atención. Sin embargo, habían cuatro cualidades. Porque alguien dirá, bueno, si tenía tantas faltas y Pablo lo tuvo que corregir, ¿para qué lo pusieron de pastor? Ah, porque tenía cuatro cualidades. Tenía cuatro cualidades que ahorita se las voy a dar, hermanos. Quería llamar su atención para que vean. Eh, eh, sí tenía sus faltas, como todos tenemos nuestra falta, no somos perfectos. Pero hay cuatro cualidades que son importantísimas para alguien que va a servir a Dios. Número uno, Dios utiliza al cristiano dispuesto. Al cristiano dispuesto. Vea el versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo que ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Hermano, este hombre estaba dispuesto. Tenía ánimo, tenía ganas de servir. De seguro habían otros más preparados que él. Como muchos en la iglesia, muy preparados, pero no están dispuestos. Preparados y listos para criticar, para condenar, para dar mejores opiniones. Pero yo prefiero agarrar al que se equivoca, que está aquí, al que da opiniones que nunca viene. Que no está dispuesto, que hay que andarlo rogando. Se les anuncia públicamente que ayuden y no vienen. Es que no me llamó el pastor. Ah, usted hay que hacerle cita y llamarle y hacerle toda la reverencia, ¿verdad? Para que usted pueda venir, ayudar y servir en la obra del Señor. No, hermano, usted tiene que estar dispuesto. Es más, debería estarme llamando. Pastor, ¿quiere que haga algo en la iglesia? <risa> dispuesto, disposición. Dispuesto primeramente, en el caso de Timoteo, a prepararse para servir al Señor. Vea segunda de Timoteo, ahí un poco más adelante. 
Segunda de Timoteo 2.15, vea lo, lo que le dijo Pablo que tenía que prepararse, le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tenía que prepararse, tenía que estar dispuesto a prepararse, tenía que estar dispuesto a estar listo. Por eso es que hermanos, eh, este, si nos equivocamos, si la regamos. A veces nosotros en el liderazgo cometemos errores. Y dice, pastor, ¿y por qué no pone a alguien más? Porque el alguien más que a lo mejor sí sabe no está dispuesto. Pero el hermano que a lo mejor se equivoca de vez en cuando, que a lo mejor la riega de vez en cuando, está dispuesto. Esa es la gran diferencia. No es una, una ciencia, hermanos, oculta. Es la disposición, es un prerequisito para servir a Dios. Vea, este, a 2 Timoteo 3.14. Ahí estamos cerca, ahí 3.14. Pero persiste tú, fíjese lo que le dijo Pablo a Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que de la, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que había una disposición de él de aprender de la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios. Había un corazón dispuesto. Por eso Pablo dice, sí, yo sé que tengo que corregir algunos asuntos con Timoteo, pero este Timoteo tiene una cualidad, está dispuesto. Dispuesto a servir al Señor en cualquier empresa, en cualquier necesidad. Regresemos a nuestro texto, Filipenses 2.22. Me encanta esto, lo que dijo Pablo de, de Timoteo. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. El 21 es bien revelador. Vea lo que dice, porque todos buscan lo suyo propio, pero no, o sea, no lo que es de Cristo Jesús. Qué tremendo. Un hombre, un joven dispuesto, una persona dispuesta. Hermano, si usted va a contar sus días cuando usted esté en la presencia del Señor, que en esta vida la vivió y que su vida contó por algo, esté dispuesto a hacer algo para la gloria y la honra de Dios y lo que sea. Si es barrer, barrer. Si es pasar el, 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 la, la aspiradora para recoger basura en las alfombras, hay que hacerlo. Si hay que recoger sillas, hay que hacerlo, porque ese es su servicio a Dios. Jardinería, limpieza. Este, ser ujier, cantar en el coro, cantar especial, este, venir a ayudar en cualquier cosa aquí en la iglesia, este, cualquier necesidad, eh, pintura, este, etcétera, etcétera. Tantas cosas, plomería, electricidad. Hermano, es increíble, pero hay cristianos miembros de las iglesias que cuando se les pide que hagan algo, preguntan, ¿y cuánto me van a pagar? Ahora, yo entiendo que el obrero es digno de su salario, pero si pagamos por cada cosa que hacemos en la iglesia, nadie haría nada. No, no, haría, no haríamos nada. Si, si, hermanos, la mayoría de nosotros hacemos cosas que no se nos paga, pero hacemos más allá. Por ejemplo, yo de pastor, yo no voy a hablar de los demás, pero yo hago más que solamente las tareas por lo cual yo devengo un salario. Siempre ando haciendo más. Sea limpieza, sea jardinería, sea ayudar a alguien que está haciendo algún trabajo físico, simple y sencillamente porque ese es mi servicio a Dios. A veces no puedo hacerlo porque este, tengo que hacer otras cosas. El otro día estaban un montón de hermanos trabajando en el jardín y nosotros estábamos filmando unas predicaciones. 
Tenía que hacerlo en ese momento, tenía que hacerlo en ese lugar porque ya en la tarde tenía que ir a hacer otras cosas. Entonces no pude estar aquí porque estaba haciendo aquí, pero si no estuviera haciendo aquí, yo estaría ahí también. ¿Por qué cree que ando todo quemado, todo morenito? Porque estamos asoleándonos en el jardín, en el parking lot, haciendo cosas para el Señor. No me estoy jactando. No me estoy diciéndole que una cosa que yo he tenido es que siempre he estado dispuesto a servir al Señor en cualquier cosa. Quizás algún día no lo voy a poder hacer. Por mi edad, por mi salud, qué sé yo, quizás por más responsabilidades, cuando ya empieza a pastorear, ¿verdad? Pero, este, hermanos, Dios utiliza a un cristiano dispuesto. Segundo, Dios utiliza al cristiano de buen ánimo. Ah, de buen ánimo. Yo le digo a los hermanos, si van a venir a ayudar, vengan con buen ánimo. Si va a venir para hablar y criticar y hablar sandeces, mejor quédese en casita, duérmase. Si va a venir a sala cuna, hermana, venga con buen ánimo. Si va a venir a limpieza, venga con buen ánimo. Si va a venir a la cocina para preparar algo porque hay una conferencia, con buen ánimo. Si va a venir a ser ujier, con buen ánimo. Si va a venir a cantar, con buen ánimo. Si va a venir a servir en lo que sea, hermano, yo no quiero hacer toda la lista de todo lo que hay que hacer en las iglesias. Pero el buen ánimo es algo hermoso, algo lindo. Pero el cristiano que no tiene buen ánimo no quiere servir tampoco. Versículo 20 dice, pues a ninguno tengo del mismo, ¿qué? Ánimo. Y no solamente eso, sino que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Sabe por qué estaba animado Timoteo? Porque era sincero. Porque era real. Eh, hermano, porque este, sí cometía errores. No era perfecto. Pero era real. O sea... Los errores que cometía los hacía tratando de hacer lo correcto, ¿me entiende? Yo prefiero agarrar a uno y que se equivoque y corregirlo y enseñarle que no lo haga otra vez. A por estar esperando al perfecto que no se equivoque, no hacemos nada porque no está dispuesto, porque no tiene buen ánimo, porque siempre viene a criticar. Es más, decimos, ah, aquel hermano sí pudiera ayudarnos, pero no lo llames porque no nos lo vamos a acabar. <risa> no, sí. Aquella hermana pudiera ayudar en sala cuna, pero no la llames porque no la vamos a acabar. Se la va a pasar las dos horas pura hablando sandeces. Mejor que se quede en casa. Porque no tiene buen ánimo. No tiene, no tiene ganas. Como que si la trajeron o lo trajeron obligado. Pero el buen ánimo es contagioso. El buen ánimo, hermanos, véame acá. Alienta, anima a otros. Versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio. No lo que es de Cristo Jesús, pero qué lindo cuando hay un cristiano, una cristiana que no busca lo suyo, sino que viene por servir a Cristo para hacer las cosas por el Señor. El ánimo, el buen ánimo y la sinceridad motivan a la victoria. Versículo 24, y confío, dijo Pablo, en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Le voy a enviar a Timoteo, pero con el ánimo que este tiene, sé que voy a, eh, eh, me voy a animar yo también y hasta yo voy a ir. Porque con ganas, con buen ánimo, están sirviendo al Señor. Eh, no son cosas del otro mundo. Pero pastor, ¿por qué no está predicando eso? Porque estamos en medio de una pandemia. Y ahorita no hay mucho para hacer porque estamos prácticamente neutralizados. Pero lo estoy preparando para que no se me oxiden. Para que estén listos, preparados, para cuando se abran las puertas y empecemos a hacer ministerio, salgamos corriendo, hermano, porque los mejores días de nuestra iglesia están en el presente. Pero el pastor Parada va a necesitar ayuda de un montón de cristianos que estén dispuestos, de un montón de cristianos que tengan buen ánimo. 
para trabajar, para servir, para trabajar en sala cuna, para cantar en el coro, para este, ganar almas, para trabajar en los clubes bíblicos, para hacer escuela dominical, para trabajar con la juventud. Para, para hermanos este, ser ujieres, para estas, estacionamiento, cuidar estacionamiento, el ministerio de seguridad, los que cuentan la ofrenda, etcétera, 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 ujieres. Vamos a necesitar ujieres. Primero los que ya están, que le echen gana, ¿verdad? Y si hay nuevos, pues que se unan a nosotros, pero de buen ánimo. Tome esto como un sabático, como un descanso, para recobrar ganas, recobrar aliento, pero lea su Biblia, ore. Y estén preparados y decir, yo voy a echarle ganas. Yo voy a trabajar más fuerte que nunca. Yo voy a ser un, 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 un cristiano o cristiana quien Dios utiliza. Porque voy a estar dispuesto, estoy dispuesto. Estaré de buen ánimo. Ya no me va a tener que andar rogando el pastor. No voy a ser el último en llegar. Voy a ser el primero en estar ahí con ánimo. Apoyando la obra, apoyando a los hermanos. Apoyando a la iglesia, apoyando a mis niños, apoyando a mis jóvenes. Apoyando a los que trabajan conmigo. En la obra que Dios nos ha encomendado. Número tres. Dios utiliza al cristiano con interés en otros. Versículo 20 lo hemos leído. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. ¿De qué ánimo? Que tan sinceramente se interese por vosotros. Versículo 21. Porque todos buscan. ¿Qué dice? Lo suyo propio. No lo que es de Cristo Jesús. Hermano, no hay peor cosa que buscar una ganancia personal. ¿Qué espero yo ganar? Y a veces andamos buscando un reconocimiento. Un triste reconocimiento. Yo soy el primero en decirle que debemos de estar agradecidos. Y que debemos de expresar el agradecimiento. Pero también soy de los que creen que aquel que está sirviendo al Señor no debería estar esperando el agradecimiento. Porque no lo hacemos para que te agradezcan. Lo hacemos porque Dios es digno. Porque Cristo vale la pena que le sirvamos. Y, y nuestra satisfacción no es que me den el agradecimiento. Mi satisfacción es que hice algo para la gloria y la honra de Dios. ¿Sabe cuál es mi satisfacción? Que ayudé a alguien. Que le fui de bendición a alguien. Que algún día lo que yo hice va a servir para el engrandecimiento de la obra de Dios. Porque lo que yo hice, lo hice para la gloria y la honra de Dios. ¿Me explico? Y, y no queremos decir que no expresamos agradecimiento. Por favor, no me malentienda. Tampoco lo vamos a tratar como perro, ¿verdad? Y, y en lugar de agradecerle le damos patadas. No, 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 tampoco estamos hablando de eso. Pero uno tiene que estar entendido que lo hace por interés de otros. No a ver qué gano yo. Porque hermano, miren, jóvenes, jóvenes, milenios, no todos, pero muchos de ustedes preguntan, ¿y ahí qué hay para mí? Porque te estás creando con una filosofía humanística, que solo haces algo para ver qué ganas tú, para ver qué obtienes, cuál va a ser tu ganancia. No, hermanos. La generación antigua, eh, eh, había muchas personas voluntarias haciendo obras por otros, para el bienestar de otros, sin ganar nada para ellos. Aquí voy a decir algo, por eso a mí no me gusta cuando pedimos alguna ofrenda. Mira, dame una ofrenda y te doy esto. Es decir, a mí me han propuesto muchas cosas. Pastor, hagamos hot dogs para levantar fondos para el campamento juvenil. No, yo recojo una ofrenda y le pido a varios que den para el campamento juvenil, punto. 
Pastor, pero ¿cuál es, ¿cómo está eso? Sí, mire, yo hago 500 hot dogs, me gasto 500 dólares, vendemos 700 dólares, gastamos 700 dólares, el trabajo de un montón de gente, ensuciamos todo, todos estuvieron ahí solo para ganar 200 dólares. Mejor no le doy el hot dog a nadie, recogemos una ofrenda y recogemos mil dólares. Ah, pero es que si le da algo a la gente, entonces van a participar más. Sí, todos vamos a participar, pero al final no vamos a hacer nada. Y estamos educando una generación de que te doy, pero si me das. Pero el cristianismo no es así, hermano. No me mire así. El cristianismo es yo te voy a dar, aunque yo no reciba nada. Aunque el Señor nos ofrece galardones y el Señor cuida de nosotros. Porque una vez que estamos dispuestos con un corazón sincero, una vez que tenemos buen ánimo con un corazón sincero, Dios bendice. Y te da la satisfacción de que hiciste algo bueno por otros. Para otros. Mírame acá, para la gloria de Dios. Y se te va a agradecer a propósito. No me malentiendas. Se te va a agradecer. Por eso no me gusta a mí hacer esa clase de actividades para recaudar fondos. Y nuestra iglesia, por la gracia de Dios, se ha acostumbrado a que cuando damos, damos porque damos. Y cuando juntamos alguna ofrenda para darnos una comida, nos la comemos. Pero no estamos esperando dar para recibir. Simplemente colaboramos para gastar y nos la gozamos y todo lo demás. Nadie hace dinero, no levantamos ningún dinero extra de la actividad. Simplemente participamos y nos gozamos y nos edificamos en la actividad. Pero tiene que haber lugares donde el cristiano dice, aunque no me den nada, yo voy a participar. ¿Cuántas veces les dije, mire, tal reunión, porque hemos estado en otras iglesias, ¿eh? tal grupo de esa iglesia va a hacer una actividad y van a vender esto y lo otro para levantar fondos. Si a usted no le importa lo que están vendiendo, por lo menos déles el dinero y díganles que Dios les bendiga. Quiero ayudarles, quiero ser de bendición. Y muchos lo han hecho, porque no están acostumbrados a recibir algo. Yo sé que me estoy haciendo algunos enemigos. Puedo sentir la negatividad, <risa> aún por los medios sociales. Pero es que va en contra, hermanos. Algunos me van a odiar por eso. Pero es que necesitamos más cristianos que sean sinceros, dispuestos, de buen ánimo. Con interés en otros. Con interés en la obra. Porque, hermanos, esto demuestra, eh, 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 el interés por otros demuestra y revela un espíritu altruista. Es un espíritu altruista. Yo hago algo por el bien de la humanidad. Yo hago algo por el bien de mi iglesia. Yo hago algo por el bien de mis, de mis jóvenes. Y hermano, todos obreros es digno de su salario. No porque usted tiene un negocio quiere decir que no lo está haciendo. Si tiene negocio está bien. Pero estoy hablando del servicio a Dios. ¿Cuántos aquí en la iglesia han enseñado a otros a, a, a usar instrumentos? Pudieran cobrar por, por enseñarles. Pero lo hacen porque quieren avanzar la obra del Señor o porque quieren ayudar a jóvenes a que se entretengan haciendo algo productivo para que eventualmente ellos también sirvan a Dios. Y son profesionales, son buenos. Pero sin embargo dan su tiempo para enseñar a otros, para entrenar a otros. Esa es una obra altruista, que no espera ganancia, que no espera un salario. Espero que me esté entendiendo. También el interés por otros revela el Espíritu de Cristo en nosotros, hermanos. A ver, pastor, ¿cómo está eso? 21 dice, porque no, no, porque todos buscan lo suyo propio, dice. No lo que es de Cristo Jesús. ¿Sabe qué está diciendo? Que Cristo no busca lo propio. Cristo busca lo de otros. Cuando usted busca el interés de otros, está teniendo el Espíritu de Cristo. Se lo voy a comprobar. Vea Filipenses 2.3. 
Ahí mismo, Filipenses 2, 3, en el contexto. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con ¿cómo? Con humildad. Estimando cada uno, oiga, a los demás, ¿cómo? Como a superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Ese era el sentir de Cristo. Esta era la mente de Cristo. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál? Lo que acaba de decirles. Que hubo también en Cristo Jesús. Y después dice más adelante. Que siendo Dios. No se aferró. El ser igual a Dios. Se despojó. A sí mismo. ¿Para qué? Por el bien de otros. Amén. ¿A quién usa Dios? Al cristiano dispuesto. ¿A quién usa Dios? Al cristiano de buen ánimo. ¿A quién usa, quién usa Dios? Al cristiano con interés en otros. Todo lo que estamos haciendo aquí, los hermanos que están aquí, todos los que estamos hoy transmitiendo este servicio, todos los que vinieron a cantar, lo hacemos por el bien de otros. Porque hay cientos, si no miles, que están, están escuchando hoy y van a escuchar de aquí a dos, tres días todas las predicaciones que se están dando para el bienestar de otros. Y es cierto, nuestra iglesia se beneficia porque no tenemos servicios aquí. Todos los miembros deberían estar conectados, viendo, escuchando la predicación de su palabra. Y lo hacemos por el bien de ustedes. Para que sean edificados. Versículo, eh, termi eh, terminamos, número cuatro, perdón. Número uno, dijimos, Dios utiliza al cristiano dispuesto. Dios utiliza al cristiano de buen ánimo. Dios utiliza al cristiano con interés en otros. Y Dios utiliza al cristiano que es, agarre esto, fiel. Fiel. Mire, véame acá. Ay, el pastor Parada no es muy preparado, pero estoy dispuesto. Ah, el pastor Parada no tiene la mejor personalidad, pero tengo buen ánimo. Ah, el pastor Parada, este, este, no sé por qué tiene tanta gente ahí. ¿Sabe por qué? Porque me interesan otros, vivo para otros. Y una cosa que yo le pedí al Señor, y yo sí puedo hacer esto, me enseñaron muy temprano en mi vida cristiana. No puedes hacer muchas cosas y quizás no tenga muchos talentos. Pero tú puedes ser fiel. Tú puedes ser fiel. Y yo de muchacho le dije, Señor, yo sé que soy débil, yo sé que no tengo talento, yo sé que no soy mucho, pero yo sí puedo ser fiel. Y Señor, yo voy a ser fiel. Amén, yo voy a ser fiel. <risa> si, si dicen que hay que estar ahí a la una de la mañana, a dos de la mañana, I'll be there. <risa> yo voy a estar ahí. Si el pastor se le ocurre que a las 3 de la mañana, no sé los demás, pero yo sí voy a estar ahí. Si el pastor dice que hay que mapear este piso, yo puedo ayudarle en eso. Si el pastor dice que hay que hacer el césped, recortar el césped, yo puedo hacer eso. Si el pastor dice que hay que ayudarle a cambiar los, eh, el aceite de los autobuses, como lo hacía el pastor Salazar, <ríe> yo me recuerdo, y necesito ayuda, yo voy a estar ahí. No sé cómo, dónde lo va a quitar, qué va a quitar, pero le puedo ayudar. ¿Sí me entiende? Fiel, fiel, igual aquí como pastor de esta iglesia, como miembro del staff que yo fui antes como asistente de pastor, como un simple miembro de la iglesia, yo quise ser siempre un miembro fiel. Quiero serle fiel a mi esposa, fiel a mis hijos, fiel a mis nietos, fiel a mis amigos, fiel a mi iglesia, fiel a mi señor, fiel a los miembros de la iglesia. Usted podrá acusarme de cualquier cosa, pero nunca podrá decir que el pastor Parada no es fiel. Créamelo. Se lo garantizo, 
Usted podrá irse, usted podrá faltar, pero el pastor para ahí va a estar. Todavía se asusta la gente cuando me ven. ¡Ey, pastor para! Tenía 20 años de no verlo. Ah, pues sí, pero todavía está, pastor. Sí, todavía aquí. No, no me fui como perro con la cola entre las patas. A mí no importa qué tan duro se ponga, qué tan difícil se, se ponga. A lo mejor tenga que llorar, a lo mejor tenga que arrastrarme, a lo mejor tenga que humillarme. But, pero voy a ser fiel. Fiel. ¿Me entiende? Pero muchos cristianos no es fiel. Versículo 22 dice así. Filipenses 2.22 dice. Pero ya conocéis los méritos de él. <risa> Me encanta. Ya conocéis los méritos de él. Que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. ¿Sabe qué está diciendo? Tú sabes que este Timoteo es fiel. Yo no sé si los hermanos esperaban a alguien más. Quizás iban a criticar porque Pablo les iba a enviar a Timoteo. Pero Pablo les está diciendo de antemano la diferencia entre el que ustedes le aplauden y ustedes creen que la mamá de Tarzán es que Timoteo sí está dispuesto. Timoteo, óigame, tiene buen ánimo. Aquel que ustedes quieren que yo les envíe no quiere ir. ¿Se acuerdan de Demas? Aquel que ustedes le aplauden no quiere ir. Aquel que ustedes le aplauden no está dispuesto. El problema de aquel que ustedes le aplauden es que anda buscando ganancia personal, ganancia propia. Mientras te saque algo, te va a ser fiel. Pero deja de darle algo y se te va a voltear. Pastor, ¿hay personas así? Que si sí hay personas así. Habían en el tiempo de Pablo. Sino porque Pablo está mencionando esto. Pero él dice, pero ustedes ya conocen los méritos de él. A lo mejor no es muy, 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 muy así que ustedes le aplauden y todo, pero ese hombre tiene méritos. Él ha servido conmigo en el Evangelio. Como el Hijo le sirve al Padre. Versículo 23. Así que a este, a este, a Timoteo espero enviaros. Luego que yo vea cómo van mis asuntos, pero me siento tan confiado. Que él va a cumplir lo que yo quisiera cumplir. Lo que yo quisiera hacer. ¿Saben por qué? No tiene talentos. No es muy famoso. No habla muy bonito. Pero es que fiel. Es fiel. La fidelidad nos coloca a veces en el segundo lugar. Pablo dice. Me estaba sirviendo como el padre que sirve a quién. Como al hijo que sirve a quién. Al padre. ¿Sabe qué está diciendo? Tenía el segundo lugar. Me sirvió con respeto, con fidelidad. Yo fui como su papá. Y por eso sé que lo va a usar Dios ahí con ustedes. Por eso se los quiero enviar. Es más, lo voy a enviar y yo pronto espero ir con ustedes. Pero yo sé que este hombre la va a hacer porque está dispuesto, tiene buen ánimo. No, tiene interés en ustedes y es fiel. La fidelidad cuesta, hermanos. No es fácil la fidelidad. <coughs> ser, ser fiel hay un precio. Pero no hay cosa más linda que ser conocido por una persona fiel. ¿Sabe por qué hay hombres que no la hacen y mujeres que no la hacen? Porque no son fieles. Bueno, yo he vivido suficiente para darme cuenta. A veces algunos salen con flashazos. Mucho flash. Oh, man. Y me dicen, a mí me dicen. Oh, qué tremendo fulano de tal. Maybe. <risa> Dame 20 años. ¿Cómo? Sí, pues no digas ahorita, espérate en 20 años. 
Porque en 20 años será probada no su flashazo, sino su fidelidad. ¿Me explico? <ríe> no, tiene una tremenda familia. Si apenas la acaba de comenzar hace dos, dos años. Espérate, cuando pasen 20, 35. ¿Sí me entiende? Ya que pasen 35 años a ver si la familia... No le deseo mal a nadie, no me valentieres ni menosprecio lo que están comenzando. Lo que estoy diciendo, joven, que estás comenzando, es que tienes que ser fiel hoy, mañana y pasado mañana. Y cuando estés en pasado mañana, sé fiel hoy, mañana y pasado mañana, y cuenta por décadas, 30 años. ¿Sí me entiende? Yo le digo a los pastores, no me la creen, que un pastor no es pastor todavía de una iglesia, que no pasan por lo menos 5 años. ¡Ah! Pero cuando veo los días hoy, ya hasta más años. Entonces es pastor. Cuando ya ha probado los recios de las batallas. Cuando ya, ya probó los ataques impetuosos del enemigo. Los golpes que da la vida. Y vienen, hermanos. Y a mí no me gusta menospreciar a alguien que ha fracasado. Puedo decir esto, agárrelo. A mí no me gusta menospreciar a alguien que ha fracasado. ¿Por qué? Porque a lo mejor tuvo un revés, tuvo un fracaso, pero se levantó, siguió adelante, fue fiel, y fue fiel, y fue fiel, y fue fiel. Y uno dice, gloria a Dios, mira, si se hubiera quedado allá, hubiera fracasado en toda su vida. Pero como es fiel, se levantó. Como mantuvo fiel, Dios lo está usando. Sea hombre o sea mujer. Miembro o una persona que está en el ministerio. Fidelidad. Dios quiere hombres y mujeres fieles en la obra del ministerio. Pastores fieles, misioneros fieles. Hermanos pastores que andan cambiando ministerio cada dos años, cada tres años. Si no te funciona aquí te vas a parar, si no te funciona aquí te vas a parar, nunca te va a funcionar. Porque el problema no es el ministerio. El problema es que no hay, pro, eh, que hay problemas. ¿Sabe cuál es tu problema? Que no eres fiel. Déjeme darle una exhortación bien espiritual. Amárrate bien los pantalones y permanece fiel. ¿Cómo es posible que en la pandemia miembros abandonaron a sus iglesias? Mírame. No, hermano, sé fiel. Contaba contigo aquí. Cuento contigo aquí. Y debería de yo contar contigo aquí. Ay, pastor, se está poniendo muy personal. ¿Para quién? Yo estoy predicando la palabra. Porque eso lo estoy oyendo no solamente en nuestra iglesia. Lo estoy viendo, lo estoy oyendo en otras iglesias. Y pastores, no reciban bien rápido. Ahí viene el hermano. Si no fue fiel aquí, no va a ser fiel allá. <risa> Te lo garantizo. <risa> ya los he visto, hermano. Ya anduvieron aquí, ya anduvieron acá. ¿Y cuál será su siguiente? Pero qué lindo cuando un miembro viene y se queda. En las buenas y en las malas, en los gozos y en las pruebas y en las dificultades y en los llantos. Ahí están. A veces han pasado llantos, vergüenzas, tal vez, dolores, quebrantos, pero ahí están, fieles. Tengo que terminar. Le hago una pregunta, querido hermano. ¿Desea usted ser usado por Dios de una manera especial? No es cuestión de fama. No es cuestión de crédito. No es cuestión de preferencia. Si usted desea ser usado, es un asunto de disposición. 
Un asunto de alegría, un asunto de gozo, un asunto de servir con fidelidad a Dios y a su causa y servir al pueblo de Dios. Se necesitan hombres y mujeres que quieran ser usados por Dios. Yo sé que estamos en una pandemia, pero debemos estar en un proceso de preparación, de alistarnos, para que no tratemos de que cuando empiece a ver si lo hacemos, no. Que cuando empiecen las cosas, empecemos a echarle ganas, dispuestos, con buen ánimo, sirviendo a otros, siendo fieles. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que Cristo venga. Hay cosas que yo hago hoy que me canso más que antes. Pero mi esposa y yo igual. Empezamos bien jovencitos nosotros. Pero ¿sabe qué, qué hablamos yo y ella? O ella y yo. Le vamos a echar ganas hasta que podamos. Cuando ya no podamos, a lo mejor necesitamos delegar algunos asuntos a otros. Pero mientras podamos, lo vamos a hacer nosotros. ¿Por qué? Porque queremos ser fieles. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos. Y lo queremos hacer con buen ánimo. No por interés nuestro, sino por interés de otros. Porque no buscamos lo nuestro, sino lo de otros. ¿Por qué? Porque ese es el sentir de Cristo Jesús. Porque Él no se exaltó a sí mismo, aunque era Dios sino que vino a dar su vida por otros. Hermano, ese es el anhelo cristiano. Que Dios nos dé una congregación así, cristianos sencillos, cristianos sinceros, cristianos de corazón, cristianos que no importa que no tengan muchos talentos, pero voy a ser fiel hasta que Cristo venga por su iglesia o Él me lleve a mí a su presencia. Vamos a orar, hermanos. Padre, te doy gracias.